0: ¿Quieres saber qué es lo que va a pasar en el año 2050? ¿Quieres saber por qué la élite ha abandonado el año 2030 para adentrarse en el 2050? ¿Será un año mucho más terrorífico que el 30 o que el actual 2021? Pues te lo contaremos hoy en la sección internacional. Saludamos ya a nuestro compañero José Papí, empresario y experto en política internacional. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Xavi. Encantado de estar con vosotros otra
0: semana. Un placer. Pues eh, como bien sabéis hoy es un día en el que hemos presentado por la tarde una parte del estudio del diputado de distrito, la parte legal con nuestros dos juristas y por lo tanto hoy no tenemos el programa de la Hora de Demos pero sí tenemos esta cápsula internacional que tenemos que comenzar porque en la actualidad así nos lo exige José hablando de Marruecos ayer en Demos Caña en nuestro programa de los jueves ya tratamos este tema de manera extensa pero es que lo cierto es que las noticias vuelan la última hora es que también están entrando de manera masiva en Melilla y el lío que tienen montado en estas dos ciudades españolas pues es fantástico
1: Pues sí, yo, hombre, yo creo que en el programa en el programa de ayer de Demos de Caña, pues la verdad es que se ofrecieron criterios muy, muy interesantes, y muy completos sobre cuál es el, el, ori, el origen y desgraciadamente lo que va a ser la conclusión de, de este, de este desmán absoluto que está ocurriendo teniendo en cuenta cuál es la, la clase política española y quiénes están ahora mismo al mando del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Gobierno de la Nación, ¿no? Yo quizás lo que podría aportar es algo que he comentado tantas veces, ¿no?, que son criterios de fondo para ver por qué pasan estas cosas. Y yo he llegado aquí incluso a aplaudir a Marruecos, en el sentido de que Marruecos sí que tiene en cuenta cinco cosas, ¿no?, cinco criterios que son fundamentales para poder llevar una política internacional con cierto, con cierto seso, ¿no?, con cierto semi, como dicen en Cataluña, ¿no?, y se nos reirá nuestro querido compañero César Bobadilla, ¿no?, es que, en primer lugar, los marroquíes tienen claros que ellos todo lo que hacen en política internacional es para defender la supervivencia de su nación. Y ellos, aunque estén ahora mismo, digamos, secuestrados por un sátrapa de dudoso, dudoso gusto estético, por no decir otra cosa, pues, en fin, ellos tienen muy claro que su política internacional está al servicio de la supervivencia de su nación. Segundo, ellos lo que tienen también muy claro es que el sujeto en la política internacional, digamos, la utilizando, digamos, la terminología de don Antonio García Trevijano, cuando hablaba de política nacional, esa monada en lo que es la política internacional es la nación, eres tú, es, es el Estado que, 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 que trabaja para esa nación. ¿no? Eso es lo que es la mónada, Y no las organizaciones internacionales, eso que decía el Borbón Mayor, aquello de, de la reina y yo, no pues la, la Unión Europea y yo, de Merkel y yo, Biden y yo. No, no. Tú vas a defender a tu nación solito, solito, si la organización internacional te vale para algo. Perfecto, pero si no te va vale para nada, te vas solito. Tercera cosa que saben los marroquíes: los marroquíes tienen muy claro que las cosas de lo militar no son solo para repartir bocadillos, no son solo para repartir bocadillos y para hacer desfiles. Es decir, son unos tíos que llevan una pistola, unos tíos que tienen, están preparados para hacer cosas muy jodidas, y ellos tienen muy claro que lo militar pesa y un montón. Y eso los marroquíes lo saben. Cuarto que también saben los marroquíes: los marroquíes saben, saben guardarse cartas. En la política internacional, es decir, conseguir que las cosas te salgan bien en la partida, no puedes ir diciéndolo todo, no, es que la solidaridad, es que la Unión Europea, es que somos amigos, somos hermanos, y tal, y mientras tanto, te van gastando la guarrada por detrás. Entonces, ellos tienen muy claro que juegan con determinadas, digamos, estrategias tácticas a la cara, y otras que las esconden y las manipulan por detrás y las saben mover. Y por último, eh, evidentemente, y a pesar de que muchas veces se intenta vender, ¿no?, por parte de juntaletras que no comprenden ni han vivido nunca lo que es el mundo internacional más que porque han residido en un sitio con un trabajo tres años o porque han tenido un cargo en una institución así que les mantienen una jaula de oro durante un tiempo y tal. Pero una de las cosas que es muy importante saber es que es muy raro que en política internacional haya, haya actuaciones irracionales de un país. Es decir, todo tiene su lógica. Cuando uno defiende la suya, a lo mejor no es la misma que la tuya. Y los marroquíos tienen su lógica y la están defendiendo. Y entonces, eh, no quiero ahora volver a enumerar los cinco criterios, se puede echar para atrás ¿no? en el vídeo y volverlo a escuchar, pero esos cinco criterios Marruecos los tiene súper claros y como los tiene súper claros pues tiene una política internacional que defiende sus intereses a muerte y esto es lo que están haciendo, no están haciendo nada menos ni nada más que eso, ahí te lo dejo, ¿sabes?
0: Pues ya quisiéramos que en España algún día tuviéramos un gobierno que mirara por los intereses nacionales. Es verdad que lo de Marruecos es el sumum, pero ya hemos tenido parecidas con otras potencias que supuestamente son aliadas y que también nos han hecho la peineta en más de una ocasión. En fin, vamos a pasar, si te parece, José, a hablar de la élite global porque parece que tiene problemas, ¿no? Yo... Fíjate, hablábamos a micrófono cerrado, que los matrimonios de la élite parece que no se rompen nunca. Me estaba acordando de los reyes, ¿no? Como parecían siempre el rey y la reina, aunque todo el mundo sabía que detrás de la cortina cada cual estaba... Pues con, con su guardaespaldas o con, o con su amiguita o con eh, la Corina de turno, ¿no? Eh, y sin embargo siempre la, la pareja aparecía junta en la institución. La, oye, ¿qué ha pasado con Bill Gates? Que se ha divorciado hace unas semanas la fundación Bill y Melinda Gates, ese reino que ha pagado toda la fiesta coronavírica antes incluso de que sucediera, ¿no? Con aquel evento 201 creo que era, esa previa que se hizo. Y fíjate por dónde que parece que este reino se está cayendo porque ha habido un divorcio fantástico y ahora no, no sé qué va a pasar con esta gente que, que pagó al laboratorio de Wuhan, que pagó a todas las farmacéuticas que están haciendo las vacunas que nos van a salvar ahora en esta siguiente fase de la pandemia. En fin, José, ¿qué, qué pasa con la élite? Que, por cierto, está mirando, como decía yo al inicio, al año 2050, no al 2030. Antes era la agenda 2030, ahora ya es la agenda 2050.
1: Bueno, el, el, el hecho... Ver, o sea, por, por empezar con, una, con un comentario simpático o probablemente alguno de nuestros seguidores dirán de mal gusto, por la barreta los conoceréis, ¿no? y es que a esta gente se la conoce por la bragueta desde hace mucho tiempo es decir, eh, yo, yo cuando leí que el tema del divorcio y con connotaciones sexuales se sacaba en Zero Edge Zero Edge es un, un medio de información para inversores en bolsa para inversores en valores que digamos que es el equivalente o un equivalente del Financial Times o del Economist o del New York Times o del Wall Street Journal de esos periódicos que vamos a decir que son bueno, alguno de los que mencionan no es serio pero que en general se tienen como por periódicos importantes, ¿no?, en el mundo. Pues bueno, cuando Zero Edge manda eh, una alerta que yo recibí y dice, oye, que se van a separar o a divorciar estos dos y tal, Joder, mira, se habrán peleado y tal, me pongo a leer y al cabo de tres párrafos empiezan a hablar de la isla de los jovencitos y las jovencitas, esa que le gustaba ir a Bill Clinton, al Andrés de Inglaterra, la que gestionaba Epstein con otros y con tal y, y demás, ¿no? cuando me entero que era visitante asiduo de Epstein en unas fiestas o fiestonas que se pegaban los jueves, los jueves perdón, en no sé qué apartamento y tal, y eso se si atreve a decirlo Zero x digo, madre mía, este, pues otro, otro del club, pues como, pues eso, pues es el, el, el club que se dedica a lo que se dedica, ¿no? Es este club en el cual, si tú dices que estás en contra de las vacunas, no te parece bien, no sé, alguna de las estrategias globalistas, pues no te dejan vender un libro en Amazon o te bajan... ...contenidos en redes sociales... ...pero yo ahora tecleo... ...equipo de yoga femenino... ...y me puedo comprar pinzas, látigos... ...pinchos... ...y otra serie de... de, 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 de ...en fin... ...de instrumentos y útiles... ...que no está bien destacar aquí... ...porque igual... ...tenéis algún niño escuchando... ...y no, no se puede decir... ...es decir, ese libro no se puede vender en Amazon... ...pero comprarme estas cosas... ...por supuesto no pone... ...instrumentos de tortura... ...para personas con problemas mentales... ...¿no?... ...y tío bestia que le gusta hacerlo... ...no, no, no viene escrito así bien escrito, pues eso, el equipo de yoga femenino, eh, el relax eh, de New Age y, y cosas así. O sea, todo viene colocado muy bien, pero, pero eso sí se puede vender. Y bueno, pues esta es la gente... Ahora mismo, por ejemplo, digamos, apunto algo que me ha gustado de la Unión Europea, eh, bastante bueno, pues que está lanzando una investigación porque dice que Facebook, Messenger, WhatsApp, pues todo lo que maneja Facebook, está ahora mismo convirtiéndose en un... En un digamos, en un... Vamos a decir, en un, en, en un lugar donde se están escondiendo muchos pedófilos, ha habido, ellos quieren bloquear una búsqueda de imágenes a la que tienen que tener acceso las autoridades para ver si hay temas de pornografía infantil, están teniendo un problema con eso, la Unión Europea está investigando y tal. Pero bueno, esto es lo que le va a esta gente, esto es lo que le va al, al Chris Cuomo este de la CNN, el hermano de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, ¿no? que tiene ahora un escándalo sexual y tal. Esto ha sido de toda la vida, el hijo de Biden... Hunter Biden, que por supuesto no lo verán ustedes en ningún medio, digamos, de la, de la, ningún medio, digamos, conocido de masas, pero eso ha circulado por Internet, vamos, no es que sea hay, con amiguitos, amiguitas, con drogas, con tal, todas las escenas sexuales, todo pues eso circula por todos lados y lo ha visto Medio Mundo, ¿no? Pero sí, este es el mundo del globalismo y, y en efecto, están en problemas no solo porque evidentemente hay sociedades civiles que sí se están defendiendo de ellos. Como por ejemplo puede ser la norteamericana. Lo que nos han vendido aquí en la Unión Europea, lo que nos han vendido en España, los pobres junta letras de lo que salga en, el CNN, en la CNN o en el New York Times, es que lo del Trump pues, ha sido pues, es una pesadilla, se han quitado en medio al, malo, al malvado hombre naranja y eso ya pues, eso es una Arcadia ¿no? de negritos felices y de niñas que no saben si son niños binarios o binarias, y ya todo, ya todo es felicidad y tal. Y no, la sociedad civil americana está rota a más no poder. Está habiendo pues, una presión bestial por parte de sectores conservadores, sectores, vamos a decir, más nacionalistas, etcétera Y bueno, pues les están empezando a crecer los enanos a esta gente. Decías lo del 2050. Bueno, en política yo lo he vivido bastante en el, en el, mundo, en el mundo de la Unión Europea como en cuanto alargas, digamos, el horizonte de, de cualquier tipo de programa, cualquier tipo de proyectos básicamente que ya no tiene las cosas tan claras. Por lo cual, me alegro muchísimo que ya no hablen de Agendas 2030, sino que hablen de Agendas Horizontes 2050, porque esto es un truco, un truco súper conocido en el mundo de la política internacional, en los pasillos internacionales, que es decir, cuando tenías claro que podías conseguir algo, decías, oye, ¿para cuándo lo podemos tener? Pues mira, estamos ahora en el 2021, en dos, tres años. Tú di Horizonte 2025. Tú di Agenda 2025 y tal, y estamos seguros de que no vamos a, a quedar mal, ¿no? Cuando no tenías ni idea, decían, pon el 2030. Y cuando ya decías, oye, que esto es un canto un canto de sirena demoscópico, lo haces, quedas bien, consigues un poco que las encuestas y un poco la opinión pública se ponga de tu lado y tal, pero no tenemos ni idea de si vamos a tener el dinero, de si vamos a tener los medios, de si esto se puede sacar desde el punto de vista regulatorio, legislativo y tal. Bueno, tú di 2050. Y ese es un truco, viejo. Entonces, yo, al contrario, no creo que esto sea una muestra si lo piensa alguna gente, creo que se equivoca. No creo que sea una muestra de que esta gente va a dominarnos los próximos 30 años y tal, sino todo lo contrario. Que se están dando cuenta que esto va para largo porque les están mordiendo, como hacen los perritos, en los pies, en los dedos de los pies, y se les están poniendo las cosas jodidas. ¿no? Y bueno, pues sí, ahora mismo, pues sí, eh, con la, yo la llamaba en inglés, cuando hablaba con amigos que, que, que utilizamos esta lengua para, para comunicarnos, llamaba la, la, la isla de Bill y fíjate, yo lo decía por otro bill, pero también vale para este bill. O sea que, en fin, no, pues sí, pues es que esta gente esta gente es lo que hay y, 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 y es lo que tenemos ahora mismo en la mesa, ¿sabes? Ahora que hablábamos de la élite y de esa
0: Arcadia feliz que supuestamente los medios de comunicación nos dicen que es Estados Unidos con el abuelito tan tierno y tan fantástico que es Joe Biden, oye, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Porque ha tenido ya varios líos este señor, no sé si el team Biden que le arropa para que no diga tonterías o el que le, le mete las manos ahí en el cerebro para que hable o, o el que mueve los hilos de la marioneta eh, pues eh, lo ha dejado suelto un ratito y les ha hecho alguna travesura.
1: Bueno, no, se, se conoció ya, vamos, en la, en la campaña electoral, pues eso, los episodios que tenía él de, 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 digamos, agresividad irracional y de reacciones relativamente violentas. Y esta semana ha tenido dos, pero fuertes. O sea, pero, vamos, esto lo llega a haber hecho el malvado hombre naranja, Trump. Y ahora mismo no hay otra cosa en las televisiones. En las españolas, por supuesto, en los Telecinco, las sextas, los tal. Y en todos los medios de progresistas internacionales sería portada del Economist, del New York Times portada de bueno, en los, en los telediarios de la CNN, etc. Pues esta semana el señor Biden se ha atrevido a mandar a aplaudir en un acto en el que él hablaba ante la, la, la Guardia Costera Norteamericana, el tío pues hablaba, 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 y se sabe que todo lo que es el mundo, vamos a decir, de, de las y fuerzas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el mundo militar en Estados Unidos, no, no le gusta Trump, eh, Trump de Don Biden, para nada. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que el hombre suelta allí las cuatro frases que le ha escrito equipo Biden y nadie, nadie aplaude, ni nadie se ríe, ni nadie le mira, ni nadie no sé qué. Y el tío al final, con perdón, por, 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 por hablar de manera colocada, se rebota. El tío se rebota y dice, pero bueno, ¿pero qué pasa? ¿Estáis aquí todos dormidos que nadie me va a aplaudir? ¿Pero, ¿pero esto qué es? Y esto no se lo he oído a ningún periodista, esto lo he visto yo con mis propios ojos. Es así, así es el hombre. Entonces, bueno, pues acordaos de, de cómo todo el mundo sabe la broma aquella que dijeron, pues yo estoy medio tal, pues un poquito de lejía y te pone bueno. Que fue la gansada que soltó Trump en su momento en una rueda de prensa, una gansada, y luego pues eso fue, bueno, todavía te lo recuerdan. Pero, pero tú cómo has podido apoyar a un tío que le decía a la gente que tomara lejía para curarse el COVID y tal. Pues bueno, pues ahora mismo pues eh, Biden es eso, Biden es un un anciano con problemas cognitivos y que además quiere que la gente le aplaude y de repente, de lo poco que se da cuenta de, del mundo que tiene alrededor, pues de repente no le aplauden y se enfada. Pero es que esto no es nada comparado con lo siguiente que ha hecho, que es que se le acerca una periodista y le dice que le quiere hacer una pregunta. Y le dice, mira, te respondo la pregunta si te pones delante del coche. Te atropello y una vez te haya atropellado, entonces, según cómo quedes, entonces me haces la pregunta. Porque la pregunta no le gustaba. ¿Ustedes se imaginan que esto lo hiciera, en fin, eh, cualquiera de la gente odiada por el mundo progre? No sé, que lo hiciera Boris Johnson, ¿no? O que lo hiciera, pues, no lo sé, Trump en su día, o que le hiciera pues, algún representante de la derecha española que tiene, que tiene mucho odio y tal. Pues, imagínense, imagínense lo que pasaría si se llega a ver dicho esto. El vídeo está en YouTube. Lo pueden mirar ustedes, hay tiempo que lo acabarán borrando, por obvio, o sea... Y lo, lo, lo van a ver ahí, lo van a ver ahí y, y vamos, literal, yo es que me lo volví a poner, eché para atrás, un momento, José, te has sentado mal la cervecita. Me lo vuelvo a poner y no, eso es lo que estaba diciendo. Así que sí, pues este hombre, pues bueno, ya sabemos cómo, cómo lo hemos repetido aquí varias semanas, como ya no se habla de Biden, sino de equipo Biden, porque bueno pues este hombre un día ya pues, le aboceteará a alguien si no le han dado suficiente medicación o pasará cualquier cosa, pero vamos, solo esta semana eh, conviene conviene señalar ese par de ese de llamadas de atención.
0: Pues volvemos hasta el este lado del charco, si te parece, José, y hablamos de la Unión Europea, elecciones en otoño en Alemania y parece que la pre-campaña electoral ya empieza a animarse un poquito en el, en el país.
1: Sí, y es que sabemos que Alemania Alemania y la política internacional es como decir yo y, y, y bailar ballet, ¿no? Es algo que no puede ser. No puede ser, y entonces, pues Alemania, pues eso sigue, pues dando esos, esos. Está en búsqueda de su destino desde 1870 y no sé cuánto. Lleva montados ya más cristos que, que, que bueno, dije, que no se pueden montar más porque no es posible con el tiempo que ha pasado. Y bueno, pues ahora mismo nos enfrentamos a que eh, tenemos que ver quién va a llevar los destinos eh, de Alemania a partir de este otoño, ¿no? Si una suerte de. De respingo, respingo masculino de, de Angela Merkel, que es Armin Laschet, es una suerte así de, de, de Rajoy, es un tío un poco que podría continuar la cosa, y entiendo que podría vivir en ese mundo, en esa matrix contradictoria de amamos a los chinos queremos que los norteamericanos nos paguen, odiamos a Rusia pero hacemos negocios con ellos en el Báltico con el gasoducto, es decir, vivir la Unión Europea para mí, solo para mí, para todos mis compañeros, cuando mis compañeros, son, y si puede ser nadie, y en un momento dado a lo mejor los franceses, en fin, ese mundillo en el que viven los alemanes, ¿no? y ahora mismo pues, la cosa está complicada porque, porque Annalena Baerbock, la, la representante de Los Verdes, está empatada con la CDU, tenemos a los socialistas, están un 20, con un 25% de intención de voto. Tenemos ahí ya muy alejados a los socialistas, a la SPD, con un 15%. Tenemos a los liberales y alternativa por Alemania, los nacionalistas, con un 11%. Los comunistas con un 7%, si no me acuerdo mal. La última estimación que creo que es de hoy o de ayer. Y bueno, eh, ahí están. Está la cosa muy, muy peleada. Y es que como ganen los verdes, pues digamos, se va a insistir en esa agenda 2030 pasada a la agenda 2050, ¿no? La cosa se va a poner entretenida. La Unión Europea, claro, se está dando cuenta, eh, no lo dijimos en mi última intervención, pero se ha, abierta la, se ha abierto perdón, la enésima conferencia sobre el futuro de Europa, ¿no? Eh, de mal recuerdo aquel, aquella liderada por el satánico Giscard d'Estaing, ¿no? Y demás, ese que le tenía tanto cariño a España y que le gustaba tanto la ETA, pero bueno... Eh, se ha inaugurado otra nueva, en Estrasburgo ha aparecido Macron, diciendo que en Estrasburgo hay que dejar edificios, que claro que Estrasburgo representa el símbolo de la paz y de la ley, y y no sé qué y bueno, pues eh, en el fondo pues la Unión Europea se da cuenta de dónde está ¿no? lo hemos hablado muchas veces, está en un, en un momento muy muy complicado y podemos poner miles de botones de muestra, no hemos hablado que el plan de rescate no está aprobado, eh, ahora mismo acaba de pasar el plan de rescate en el en, Parlamento finlandés por siete votos, vamos a ver qué ocurre en otros parlamentos, Esta es la cosa que todavía no ha pasado, ¿se acuerdan ustedes de los aplausos? No? Hace ya casi un año, pues de momento el plan no está aprobado, allí lo, lo unieron a, la, a, a las perspectivas financieras 2021-2027, es decir, si caía el plan de rescate, caía el presupuesto comunitario a siete años, pero eh, eh, de momento sigue sin estar aprobado el plan de rescate, ya veremos cómo acaba la cosa, ¿no? Pero bueno, sabemos eso, que es un botón de muestra de cómo está la Unión Europea, o que por ejemplo hoy un chino pueda tranquilamente viajar, eh, pues no sé, desde China hasta hasta Madrid, o desde China hasta París, sin ningún problema, sin ningún PCR, y sin nada de nada, tranquilamente, y sin embargo, pues que ustedes, señores, eh, señores y señoras, todos los que nos siguen, pues no puedan ir no puedan ir a, a, a París sin hacerse 37 PCRs o no se puede montar un avión o lo que sea. Es decir, estamos en esa locura en esa locura, y bueno, pues la Unión Europea, eh, ahora mismo la Unión Europea va a ser eh, como, como Rocky, cuando las películas de Rocky, ¿no?, que le anda a los cuatro palos, parece que se va a caer, tal. al final siempre gana, ¿no? Sabes que es mentira la película, al final le va a ganar por muy grandullón y muy fuerte que sea el otro, pero ahora mismo estamos como, como Rocky, digamos, a tres cuartos partes de la película, ¿no?, que al final le, le da un golpe a su última hora al malo y tal, pero la Unión Europea está noqueada completamente y seguirá noqueada, ...hasta que las elecciones alemanas se celebren en otoño... ...es decir, ahora mismo hay, entre comillas... ...una prohibición de decidir nada... ...esto pues lo saben los marroquíes... ...lo saben los chinos y lo sabe todo el mundo... ...probablemente no lo sepan en la Moncloa... ...pero eso lo sabe todo el mundo... ...y ahora mismo pues nos van a dar leña a los europeos... ...por todos sitios porque saben que estamos... Somos, eh, ...somos lastre, somos un peso muerto... ...hasta que se sepa quién elige a Alemania... ...y qué pinta va a tener eh, la política internacional europea... ...que es la que dicta Alemania... ...entonces... En eso estamos, eh, Sabi, te vuelvo a la palabra.
0: Pues si te parece, José, a modo de cierre, después de estas grandísimas noticias sobre nuestro futuro cercano, vamos a hablar. Hoy nos vas a recomendar una, una religión, que es la, la religión hindú. Bueno, mejor dicho, nos vas a recomendar que estuvimos una parte de, de esa religión, cada cual que crea lo que quiera, pero es la, hindú, la religión hindú porque hay un youtuber que tú sigues que ha hablado de un momento clave en esta religión.
1: Desde luego, desde luego, ¿no? Y es un youtuber de estos que es youtuber de verdad, ¿no? Youtuber de los que le cierran el canal habitualmente y de los que se meten broncas habitualmente porque toma eh, toca temas muy complicados. Eh, y bueno, pues... Eh, ¿Cuál básicamente, es el YouTuber, José, este hombre, por
0: si hay alguien que lo quiere seguir?
1: Bueno, se llama el, el Palomo Negro de Black Pigeon. De Black Pigeon en inglés, el Palomo Negro, Félix Rex, lo llaman en algún sitio y tal, lo han acusado de todo a este hombre, como corresponde a cualquier tío que diga algo. Y, y bueno pues es, es la verdad es interesante porque el hombre habla del kaliyuga. El kaliyuga es una era, una era que de la, digamos es una era cósmica de los hindúes, ¿no? Que se, creo que la llamaban los hindúes la era de la riña o la era de la riña y la hipocresía. Eh, es una es una era digamos pues de bronca por decirlo así, ¿no? y en la que se personifica, se aparece el demonio kali, No, no sé si el demonio kali es no sé Vil o alguno de los viles o quién es pero en fin el demonio kali el demonio kali pues era un tipo que es hijo de, de la ira que era su padre de la violencia que era su madre y que luego además tiene una relación incestuosa con su propia hermana para dar a luz a dos nenes uno se llama miedo y otro se llama muerte o sea imaginaros en la cosmología hindú qué momento no es el momento de todo el mundo a palos todo el mundo peleándose la oscuridad no es esto es como cuando el señor oscuro, no el señor de los anillos, pues viene y dice, se acabó, a por los hombres y los enanos esto de las narices se me están tocando aquí y esto no puede ser, venga, por ellos, y lanza así la oscuridad y todo tal, pues es un poco el comienzo de esa era, el que quiera pues que lo investigue con detalle, aquí lo decimos con palabras llanas y demás. Pues bueno, es que el palomo negro, el youtuber, ha situado el comienzo del Kali Yuga, creo que con cierta, con cierta sorna evidentemente, lo ha situado en España, y lo ha situado en España porque Twitter le ha cerrado la cuenta a un político, de que creo que es de Vox, y eso es irrelevante, un político que dijo, pues, eh, no sé qué tío se había quedado embarazado, y no me estoy equivocando, o yo, tío, embarazado, y el tío respondía, pero coño, si los hombres no se pueden quedar embarazados, si no tienen útero y tal. El tío respondió así y tal, y Twitter le ha cerrado el canal por, por odio y por no sé cuánto. Esto se ha visto reflejado en la prensa norteamericana y el youtuber este, el Palomo Negro, inmediatamente ha dicho, coño, estaba buscando yo el día que empezaba el fin del mundo, por decirlo, digamos, de la manera en la que nosotros entenderíamos a qué etapa nos estamos recibiendo, y dice, el Caliúba ha comenzado. O sea que, bueno, pues España en esto ha retomado el protagonismo internacional, ¿no?, que tuvimos durante cientos de años y que tanto hemos expuesto aquí en tantos programas de demos, pues parece que lo eh, recuperamos para mal, ¿no?, haciendo el idiota
0: por haciendo ejemplo, idiota,
1: pues... José,
0: ahora que hablabas precisamente de este pasaje, me estaba acordando de una película de los Monty Python, La vida de Brian, no sé si, si la has visto, pero hay sí, una escena que además, si la buscan nuestros seguidores en internet, la van a encontrar de una manera muy sencilla, donde eh, se reían precisamente eh, en, de algunas reivindicaciones que ya en aquel entonces empezaban a escucharse quizás de manera muy marginal, ¿no? Y aparece un señor que dice eh, yo quiero tener hijos, y le dice otro, pero si tú no puedes tener hijos, eres un hombre, yo quiero ser mujer, quiero tener ese derecho, bueno, porque pues tenga el derecho aunque no pueda tener los hijos, y hemos visto que eso que era una comedia y que lo ponían casi como una parodia que jamás ocurriría, pues oye, ya, ya está ya está, ya ha llegado
1: Pues nada, pues sí, pues digamos que, por, por hacer un símil con las religiones, que los Monty Python fueron los profetas del Kali Yuga y Twitter es el, es, es el digamos el el, el, el emisario divino ¿no? que nos, envidian, nos envían los dioses hindúes aquí a la Tierra y pues eso, pues ahora como se dedican a cerrar cuentas es decir, puedes encontrar decapitaciones y otras barbaridades que todavía las he encontrado en YouTube, y en Twitter, y en no sé qué de las burradas que hacen islamistas aquí y allá y, y bueno, a mí en, en cierta época de mi vida que tenía que viajar mucho a esas zonas pues bueno, lo ten, tenía que estar muy atento a lo que pasaba para ver qué tipo de seguridad necesitabas o no y bueno, pues eh, con lo que te encuentras es eso, de que ahora mismo pues bueno, pues sí, hay algunos que piensan que el cali -Yuga ha comenzado y además ha comenzado en España, ¿no? Bueno, volvemos a la palestra internacional y no por bien No. ahora mismo ven que nuestras fronteras pues, son un cachondeo, que puede pasar al que le dé la gana, y también ven pues eso de que aquí Twitter o no Twitter se puede cachondear de quien quiera en cualquier momento, pero eso sí señores, métanse ustedes en Amazon y cómprense los instrumentos de tortura que quieran que eso no hay ningún problema. Escriban equipo de yoga femenino, equipo de relax femenino, ahí tienen ustedes todo lo que necesiten para ser unos sádicos y unos animales.
0: Pues hablando de sadismo, José, yo le voy a dejar un pequeño encargo a los periodistas que puedan estar con Joe Biden, volviendo otra vez a nuestro amigo Joe, y les voy a pedir, por favor, a esos periodistas que le pregunten a ver si un hombre puede tener hijos y a ver qué es lo que pasa. O sea, ¿qué te parece?
1: Hombre, esa sería la, la pregunta adecuada para, para hacerle, a ver qué es lo que responde y cómo responda que no puede ser. De hecho, le tendríamos que lanzar hoy una llamada a todo el periodismo español a ser solidario, digamos, con, con eso de la, de, de la libertad de expresión y ser solidario con la gente que le cierran sus canales y que hagan esa pregunta a todos los políticos españoles. Hoy, mañana, pasado, el fin de semana, cuando quieran. Que hagan esa pregunta a todos los políticos. Oye, los hombres pueden tener tal... Y que te respondan, pero hombre, estás tonto. Pero, Tíos no tiene útero, pero esto qué es. Y en ese momento, pues tendrán que cerrar el canal de Telecinco, de la Sexta, y de no sé qué y de no sé cuánto. Pero ya verán cómo de esto nos atreve.
0: Qué peligroso se ha puesto el mundo, José, cuando no se puede ni siquiera preguntar si los hombres pueden o no tener hijos. Madre mía. En fin, José, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos dentro de siete días.
1: Cuando queráis, un placer siempre estar aquí en Benito.
0: Nosotros cerramos aquí esta sección internacional a modo de cápsula y te recordamos que si quieres seguirnos lo puedes hacer a través de YouTube, Facebook, Twitter. Estamos en todas partes. Busca Demos Libertad y ahí encontrarás los mejores criterios para comprender la realidad. Como decimos siempre, es la mejor herramienta para que puedas llegar a la verdad, a saber qué es lo que ocurre en el mundo. Por eso te decimos siempre que nunca te fíes de lo que veas en la televisión, en los periódicos, de lo que escuches en la radio, ni siquiera te fíes de nosotros. Insisto, somos una herramienta que da criterios para comprender la realidad. Lo único que te pedimos siempre es que te enamores de la libertad. Eso es algo indispensable para tener una vida plena. Cerramos aquí este programa, como siempre, gracias a nuestro compañero César Bobadilla, que ha estado en los mandos técnicos. Nos vemos la semana que viene.